0: Sejam muito bem-vindos, esse é o podcast Mercúrio na 11, eu sou a Rafaela Luiz e hoje, segundo episódio das parcerias celestiais ou astrais, acho que vai acabar essa série e eu não vou decidir o nome. Como a gente conversou no último episódio sobre Sol e Lua, hoje eu vou falar sobre um outro casal e eles, a gente acaba usando o termo casal mais porque tem essa energia do feminino e masculino, essa energia meio que de completude, né? Que é Vênus e Marte ou Ares e Afrodite na mitologia grega, enfim... Quando a gente tá falando, né, em, em comparação com o Sol e a Lua, se você não ouviu outro episódio ainda, por favor, ouça aí, ajuda nós. <risos> é, comparando com o Sol e a Lua, que tem essa coisa mais divinizada, até um pouco inalcançável, assim, meio aquela figura do pai e da mãe, o pai meio Deus, meio perfeito, né, e sem defeitos, <risos> e, e a Lua também essa figura do feminino meio inalcançável, né, eu falei um pouco sobre isso no outro episódio. Comparando, eu, eu sou muito da pessoa que aprende no contraste, então... Comparando com o que eu vou falar sobre Vênus e Marte, talvez fique mais claro entender como o Sol e a Lua têm mais relação com uma figura de pai e de mãe, porque a gente, como seres humanos, em algum, algum momento da vida a gente meio que idealiza pai e mãe, né? Então eu acho que eles são o yin e o yang mais idealizados. Aqui a gente vai falar de um yin e yang mais instintivo, uma coisa mais chakras inferiores aqui, mais da, do tesão, né? Desculpa aí a palavra, enfim... É isso, né, que que trata Marte e Vênus. Eles são vistos como um, um casal celestial também, mas muito mais no sentido dos amantes, né, do que um pai e mãe. Então, a esfera de Vênus e Marte já é uma esfera em que na própria mitologia eles eram deuses, porém que tinham aquele aspecto positivo e negativo, eram mais impulsivos, não se continham, eram muito humanos, inclusive para ser visto como deuses, se a gente parar para pensar hoje, né? A Vênus a representante da energia Yin aqui, nessa parceria celestial, é essa figura que, que fala da beleza, das artes, que fala do desejo, né? Vênus rege touro na astrologia, então a gente tá falando do desejo dos cinco sentidos, a gente tá falando das artes, de uma busca por harmonia, quando a gente tá falando da Vênus em Libra, por exemplo, né? Regente de Libra. E, e Vênus tem essa coisa, né? Por, o desejo tá muito presente, eu, quando fiz o meu post sobre Vênus lá no Instagram, para falar sobre Vênus nos signos, eu fiz um post antes desse dizendo que a realidade, ela é produto do desejo. E eu, quando a gente tá falando de desejo, a gente tá falando de Vênus. Por que, que a realidade, ela é produto do desejo? Porque aquilo que eu quero conquistar, eu tenho que primeiro querer, né? Eu vou fazer valer a pena, eu vou fazer pagar o preço do que quer que seja que eu queira, porque eu desejo, em primeiro lugar. Então, quando eu, eu penso muito nessa Vênus taurina, dessa Vênus ligada a um signo de Terra, né? Do, do conforto, dos prazeres, Vênus fala do desejo também aqui da mente, mas especialmente do prazer, do conforto, né, a, a deusa Afrodite tinha essa coisa da conquista, essa coisa de, de ter as suas ninfas que satisfaziam o prazer do, dos outros deuses e deusas, enfim, é, tem todo esse contexto sexual incluído, quando a gente está falando de Vênus, mas não só isso, claro, no contexto da astrologia, ela ainda vai falar do que dá valor ao seu trabalho, do que dá. Do, da forma como você empenha o seu dinheiro, porque a gente tá falando de touro. Claro! Se a minha realidade é produto do meu desejo, adivinha só se isso não interfere no jeito como eu gasto e como eu ganho dinheiro? É claro que interfere. Eu tenho. É, as minhas prioridades estão sendo estabelecidas ali, claro, vão ter outras coisas superiores aí, tipo a minha ética, o meu caráter influenciando, mas especialmente o meu desejo uma vez que as prioridades estão estabelecidas vem o que eu quero, é assim que a vida funciona na prática, certo? Então a Vênus tem essa esfera, e aí nós temos a polaridade Yang dessa coisa mais instintiva, que é Marte que é de quem eu tenho falado ultimamente no, 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 nas redes, né? Eu fiz um post sobre Marte, falei da importância de energia de Marte. Por quê? Porque afinal nós somos seres humanos encarnados. E Marte é um aspecto que a gente veio trabalhar. Essa polaridade Yang bem instintiva aqui, da, da nossa... né? do nosso estômago aqui, ela veio, né? Aquilo que eu tenho que me posicionar, eu tenho que... Eu falei bastante sobre isso. Marte é essa figura de, que trata da energia Yang, da assertividade, do guerreiro, da rapidez, do vigor, da virilidade. Né? e eu não estou falando só para homens quando eu estou falando de virilidade né? qual é o meu tom de voz quando eu quero falar com propriedade do que eu estou falando como é que eu me comporto quando eu preciso pôr limites nas pessoas impor limites em situações esclarecer regras né? quando eu estou falando com outras pessoas tentando ser clara o suficiente, você vê que tem clareza envolvida por isso que tem né, essa relação de mercúrio aí com o sol, os dois representam o Yang, mas o Sol é uma coisa mais elevada, tá falando de consciência, tá falando desse, dessa divinização, né? quase o sagrado masculino. O Marte já tá falando desse masculino real que existe em todos nós e que é parte do que a gente é. E que sim, parte do que a gente veio fazer é dominar esses instintos, esse impulso. Quando a gente tá falando de Vênus e quando a gente tá falando de Marte, nós estamos falando de impulsos. De, de, de coisas que podem até virar vícios em nós, né? Humanos encarnados aqui. Então... É, a esfera toda de Marte e de Vênus ela tá ligada no desejo no prazer e no meu impulso de conquista, então por exemplo quando você tem aspectos fluentes de Marte e Vênus, você equilibra como ninguém o momento, os momentos instáveis da conquista, da hora de conhecer as pessoas né? eu já fiz algumas leituras de mapas que tinham conjunções bem positivas de Marte e Vênus, mulheres empoderadas né? não peguei ainda num mapa de... de, de um homem, mas já vi mapas de mulheres. Mulheres empoderadas, mulheres que sabem impor a sua voz. Às vezes um pouco destemperadas, né? Acho que dependendo do trânsito do céu, o Marte às vezes pode, pode se sobrepor a essa Vênus. Ou a Vênus se sobrepor a Marte. E aí nessa situação, quando, você, quando Vênus, por exemplo, pode estar tá se sobrepondo à energia de Marte. Então, por exemplo, você pega uma, uh, os dois posicionados em touro. Uma conjunção em touro. Vênus está em domicílio. Marte, teoricamente, tá exilado, porque Touro é oposto ao Escorpião, que é a corregência de Marte, então, teoricamente, ele é quase como o próprio Deus da Guerra ir visitar Vênus, lá na casa dela, onde tudo foi construído, focado no, nos prazeres, e aí o Deus da Guerra resolve se aposentar ali mesmo e falar, não, aqui tá bom demais, vou sair daqui pra ficar arrumando confusão com os outros, pra quê? Não, vou ficar aqui, tem comida, tem tudo quanto é prazer, imagina, então, Sim, essa Vênus, ela pode se sobrepor. Ou, num, num aspecto mais fluente, talvez não no domicílio de cada um, mas num outro signo qualquer, a forma que a pessoa, às vezes, faz valer as suas vontades, é, que ela negocia as coisas no mundo real, pode ser muito sedutora. Quando eu penso num aspecto fluente no mapa, se tem aspectos, ou se não tem nenhum aspecto, mas, meu, Marte tá em Ares, Vênus tá em Touro, ou tá em Libra, os dois estão em domicílio, eles nem estão formando aspectos em si, mas os dois estão potentes no mapa. É uma pessoa extremamente sedutora, e que ela roda, 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 roda e avisa. Isso é muito velho, vocês não viram eu fazer isso. Bom, não é nem da minha época, quero deixar claro. É, quando, quando eles estão muito potentes no mapa, essa pessoa é persuasiva num nível que eu não sei nem dizer. Eu não tenho... Nessas posições fortes. Minha Vênus é em Leão, ela é forte. A mim, meu Marte é em Virgem. Não sei. Então, eu acho que a minha Vênus, ela se sobrepõe bastante à figura de Marte no meu mapa, mas o que eu acho... Inclusive, a Vênus é o meu ponto mais alto no céu. Eu nasci logo de manhã, Vênus, e isso tudo tem uma influência, às vezes, na análise geral do mapa. Né? Quem é o planeta que está... Quase a pino ali, quem tá perto das suas casas mais altas. Então, a Vênus é um ponto muito marcante no meu mapa. E o meu ascendente é em Libra, ou seja, ela é regente do meu mapa. E é o ponto de, em, em fogo mais importante que eu tenho. Então, é, é essa pessoa, assim, que tem Marte e Vênus muito forte no mapa, ela é extremamente sedutora. E essa sedução nem sempre é pro campo das relações, ou não somente pro campo das relações. Ela seduz em todo lugar, e, e assim, ah, eu quero muito participar daquele projeto no trabalho. Cara, eu sei com, como que eu vou participar. E não tô falando aqui de você expor, de seduzir sexualmente. Mas assim, eu vou fazer uma boa apresentação do projeto que eu tô atualmente. Eu vou conversar com as pessoas, eu vou construir uma rede de intimidade. E eu tô falando de homem e mulher, tá? Eu tô falando de homem e mulher. Não vamos esquecer, tá? Então, ela, ela sabe fazer, o, assim, sabe atrair, magnetizar... As situações que vão produzir o resultado que ela quer. Ela sabe convencer, né? Aí depende muito do Mercúrio, se vai ser através da fala ou se vai ser não verbalmente. Mas ela sabe convencer as pessoas de que o que ela quer é o melhor para todo mundo. Isso é muito a cara de Libra. Assim, é, o Marte em Libra, quando eu falei de Marte, né? É a pessoa que vem com um, um discurso, às vezes, diplomático, mas que ela roda e acaba conseguindo o que quer. Porque... Marte e Vênus tratam dessa questão individual, dessa individualidade bem humana, né? Se a gente olha para o Sol e da Lua como quem olha para essa coisa divinizada, quando a gente olha para Marte e para Vênus, a gente olha muito para essa questão mais humana, mais instintiva, mais da nossa realidade nessa dimensão. E eu, quando faço minhas análises de mapa, eu gosto de olhar... Sol e Lua é certeza. Eu vou olhar todos os aspectos que eles fazem com outros planetas e entre eles também, por razões óbvias. São as posições mais importantes da astrologia, na minha opinião. Agora, Vênus e Marte é sempre um plus, né? E eu, eu gosto de fazer essa análise. Eu aprendi astrologia, sim, fazendo essa análise em conjunto. Mesmo que não haja aspecto entre eles, porque eles são parceiros astrológicos. Né? eles estão tratando ali numa mesma faixa de energia, vamos dizer assim, e é isso gente, vamos ter aí mais um episódio, que é o próximo, essa é uma parceria bem interessante, Júpiter e Saturno, até lá!